0: 口水不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。今天啊，咱们来聊一台很小众的车子，同时呢，这台车它也会在马上的广州车展期间上市，那就是杰尼赛斯的 G70。其实我相信各位朋友已经对杰尼赛斯这个品牌不算陌生了，它其实就是隶属于现代集团旗下的一个所谓的豪华品牌吧。那么之前也是在国内发布了它的 G80 和 GV80， 其实那个 G80 我当时看他们发布的时候呀，我就觉得这个韩国人是不是不知道咱们中国的一句俗话，叫做“说鸡不说霸，文明你我他”，对吧？但是不管怎么说呢，也算是在国内有了那么一点点的知名度吧。所以呢，这一次他们也是把 G70 带来了。其实这台 G70 呢，它在10月29号的时候就已经搞过上市活动了，但是呢，当时只是公布了一个预售价。不过以杰尼赛斯的这个调性来看哦，后期的价格应该跟它的预售价差不多，也就是 25.58 万到 36.18 万。之前 G80 的价格啊是 36.28 万到 45.38 万，所以它这个定价很有意思。就是 G70 的顶配能买 G80 的低配，它这个价格梯度拉得非常开。那么具体的价格呢？各位可以去官网看一下。实际上，如果你真的去官网看了以后，你会发现它这个车你在买的时候呀也非常有意思。它的那个整体感觉啊，就有点像保时捷，就是它从最低配的那个版本开始让你选。你不管是选四驱啊，选性能包啊，还是特殊色的游戏啊，只要你愿意把这钱掏出来，那杰尼赛斯就愿意把这个配置给你。那么回过头来，我们先来聊一聊这台车本身啊。杰尼赛斯 G70 呢，它的这个车长其实不算特别的长啊，只有4米 7， 它的轴距呢做了2 8 3 5毫米，等于是2米8 5差一点点。其实从这个尺寸上来看呢。杰尼塞斯没有为了国内市场去进行一个加长，这一点到底好不好呢？我觉得见仁见智。不过按现在杰尼塞斯的品牌调性和认知度啊，这个 G 7 0这台车注定还是要走小众运动路线的。那么这一次 G 7 0呢，它的动力系统全都一样，都是那套245十五马力、3百五牛米的2 0 T 高功率发动机。配的呢是现代自家的8 AT 变速箱，这一套动力系统呢其实还是不错的，也是现代可以说是费心费力呕心沥血研发出来的东西，整体的性能呢还是比较到位的。但是呢也有一个比较可惜的地方，就是这台车它在北美地区是有 3.3T 版本的，可是到了国内来以后呢，不好意思，全系都只是这套 2.0T。当然啊，这套2 0 T 它具体的一个动力表现，我觉得还算可以。按照官方的说法呢，它的百公里加速是 6.1 秒，这个数据啊，配上这个价格，其实也还算可以了。然后呢，它这台车现在看上去啊有五个配置，实际上呢只有两款车型，也就是豪华型和旗舰型。那个最顶配 36.18 万的是一个 Edition One 限定版。它属于中国的特供配置，而且限量88台，所以我觉得这个版本忽略掉就好了。除了这个限定版以外呢，就是它在这个豪华型和旗舰型下面啊，就是分了后驱还是四驱两个版本。实际上，这个后驱还是四驱呢，完全取决于你选不选这个四驱。你要想要这个四驱呢，你就加一万五。其实，如果你真的想买这台车啊。我真的更推荐你买一个低配的豪华型后驱版，然后再加一套选装包。那么，既然聊到这个选装包呢，我们也是来好好的说一下。这个选装包呢，其实就是运动套件嘛。而且它有一个比较有意思的地方，就是假如你买低配的车型，那你这个选装包里面的东西啊，和高配版本是不一样的。一样的东西呢，我列了一下、哦，有一套运动套件，还有一套19寸的轮毂。你如果是买的后驱版本车型呢，它还会给你配一套机械式限滑差速器，同时呢还有电子控制悬架、1 8英寸刹车盘，还有 Brembo 的制动系统。这些不管是低配还是高配，在你的选装包里面都有。但是呢，它额外给高配多了一些东西，像低配如果你选这个运动包啊，它是给你真皮座椅。但是呢，如果你是高配的车型，那它给你的就是高级哪怕真皮座椅，还有翻毛皮车顶立柱和遮阳板。所以相比之下呢，就是豪华感体验能再好一些。其实我在看这个选装包的时候啊，我脑子里面一直有一个疑问，就是这个十八英寸刹车盘到底是什么意思？因为一般刹车盘都是说多少多少毫米嘛。而且18英寸，如果换算成毫米的话是 457.2 毫米，那这显然是不符合实际情况的，因为19寸的轮毂最多最多也就塞个380毫米刹车盘进去，所以我自己也是推测了一下，当然我也看了一下那个图片的比例啊，我估计它应该还是用的一套355毫米刹车盘，这也是一般这种主机厂常用的一个配置。但是不管怎么说呢，我觉得，假如你真的想买 G70 的话，这个选装包还是很值得去选的。因为这种小众车，你在买的时候一定要尽可能的去取悦自己。你不选这个选装包，你后期真的很大概率会后悔。那么至于这台车的外观和内饰呢，我觉得看个人吧。我这边呢就不再做评价了，因为审美是一件很主观的事情。我觉得这车反正外形还可以，但是内饰的要素呢有点过多了，再简单一点呢会更好看一些。其实聊到这边呢，我觉得大家已经对这台车有一个初步的认知了吧？其实这车真的形容起来非常简单，它就是现代旗下弄了一个高端品牌叫吉利塞斯，然后呢走的是一个运动豪华路线。如果说要向 NBA 选秀的时候给球员进行一个我们说对应的模板，那我觉得锦尼赛斯 G70 的模板呢，有一点点像之前的英菲尼迪 Q50， 主要不是后来的国产的 Q50L， 是之前纯进口的标准版 Q50。所以这台车真的非常简单，各位也不要把它想的太复杂，或者说太高端、太遥不可及。这台车总体来说呢，我觉得还是挺亲民的。但是清明归清明啊，买吉利赛斯 G70 之前，我觉得还是有几个地方会比较容易让人纠结的。像我在做今天这期节目之前呢，我也是和身边的同事讨论了一下这台车，我们就发现啊，这台车它最让人纠结的地方，或者说最让人难受的地方，就是它的 4S 店实在太少了。现在国内啊，只有上海和成都两个地方有店。上海呢有两家，成都呢也是有两家，离得近或者说就在当地的可以去看一看。那离得远的又想买吉利赛斯的人，就只能官网订车。当然啊，你在官网订车呢，其实也不会有亏的地方，因为吉利赛斯现在卖车呢都是让你在网上下单，它的这个销售模式啊有点像新能源车。反正你想买呢，这车也没有优惠，就这么个价格。你线上下单也行，你离得近想去 4S 店下单呢也可以。这一点呢，我觉得还是不错的。毕竟现在很多人买车的时候呀，他真的已经厌倦了去和销售讨价还价这么一个过程。那现在金利赛斯这个车子确实价格也很透明嘛，你想买，反正官网多少钱你就掏多少钱就行了。至于什么上牌、交税、买保险。这些东西你就自己来吧，反正也不麻烦，对不对？那么再一个纠结点呢，就是它的维护保养。虽然说杰尼赛斯现在啊给了一个取送车的服务，不过如果你离上海或者成都比较远的话，哎呀，我觉得可能够呛啊，这个服务。那么第三个呢，就是小众进口车它的一个后续车辆修理，其实这个问题也是需要好好考虑的。各位其实可以参考一下阿尔法·罗密欧·朱丽叶这台车，那这个车子对吧？各位在网上也都看到了。假如说你是一个不太常用的配件坏了，那你这个等配件的时间真的是三个月到半年起步。最后呢，就是杰尼赛斯现在品牌的认可度和知名度，或者说现代这个所谓的高端品牌，它的品牌力能不能撑得住车主的面子？我觉得也是需要好好考虑的一个问题，但是以目前的情况来看呢，这个杰尼赛斯的 logo 呀，似乎不太能够给他的车子带来品牌上的溢价，而且还有一个关键点，就是哪怕现代把这个品牌想的再好，但是它实际上在我们消费者的眼里，它只是最多能算一个二线豪华品牌，各位都知道。现在这个二线豪华品牌的车子在国内，那真的是脱了衣服在那儿贴身肉搏呀！你说拿吉尼赛斯的 G70 去跟奔驰、宝马、奥迪的3、4C 去打，怎么可能呢？对不对？这种小众产品啊，一般都是逆向木桶原则，他不求这个产品做的有多全面，但是必须有一些地方呀，能在某些消费者眼中成为吸食。那么按这个思路扩展开呢，就是这台车它会存在一些争议性的东西。当然，这个争议性呢，其实也不算什么太大的问题，或者说只要有消费者认这台车，那它就不是问题。哪怕大多数其他的消费者认为这台车是一坨米田共都不是问题，反正人家也没想着挣这些人的钱。所以，如果真的要给 G70 去找一点竞争对手的话，我觉得 CT 5是一个，那么接下来就是阿尔法罗密欧的朱丽叶，然后英菲尼迪的 Q 五0 L， 捷豹的 XGL， 除了这些还有吗？好像没有了吧？各位如果有想到别的话，也可以在节目下方留言，我们也可以在评论区交流一下，好不好？那么既然聊到这些车呢，我们也是来简单的做一个对比啊。相比于 CT 5来说呢，我觉得 G 7 0的优势就是官方零百加速比较快。那么缺点呢，就是品牌和价格，因为 CT 5真的是属于那种价格能低到让你忘记它百公里加速比 G7 0慢了一秒左右，真的属于价格屠夫一样的角色。那么对比朱丽叶呢，其实 G7 0的优势也是价格，至于故障率和动不动报错，现在我们也不知道杰利赛斯会不会这样，对吧？阿尔法罗密欧呢，反正是确实那个电脑很容易调故障码。那么，相比于阿尔法罗密欧的朱丽叶来说呢 ，G 7 0的劣势啊，它还是品牌。毕竟你看，阿尔法罗密欧真的有着很深厚的背景和故事，那么多年的历史沉淀在那个地方，一堆故事可以讲。但是塞斯，杰利赛斯不好意思没有。那么，相比于 Q 五零 L 呢 ，G 7 0的优势就是性能和内饰嘛。缺点，哎，好像 Q50L 真的没什么能赢过 G70 的地方啊。当然，你要硬说 Q50L 比 G70 大，那也行吧，也算 Q50L 的一个优势吧。那么对比捷豹的 XEL 呢 ？G70 的优势也是加速，因为捷豹 XEL 有人实测过，它的那个250匹的版本啊，百公里加速7秒13。至于口碑嘛，哎，一个是被各种段子笼罩的捷豹。还有一个是没有什么人了解的杰尼塞 斯， 大家只能说是半斤八两吧。所以归根结底 呢， 杰尼塞斯或者说现代集团 啊， 真的要好好考虑一 下， 就是怎么在国内把这种高端品牌去塑造起来。光靠那个价格高的要命的 GV80 在那撑着是没有用的。杰尼塞斯想要把自己的知名度打响。那在保证车辆产品力的基础上，就要去学会怎么说故事。那么接下来我们来聊一聊，就是买了这台车怎么玩。其实杰尼赛斯这台车，如果你真的买了，它的这个改装件啊，真的会非常非常的少，因为这种车它注定了就是一个小众的选择嘛。所以销量摆在这个地方的话，假如你真的想玩，那就只能等那些厂家去做产品，要不然就是去做定制。不过，能给汽车改装件做定制的厂家，一般产品好像都比较普通，基本上都是国内的一些品牌商和厂家会去给他做一些定制化的东西。那种国际大品牌，像什么天域呀、KW 呀、Birstein 啊，还有什么天蝎呀这些，哎，只要你能叫得出名字的牌子，基本上都不太会去做定制化的产品，除了那些轮毂品牌啊。像不管是 race 呀、BBS 啊、SSR 呀、TWS 呀这些牌子，他们都可以根据你的需求去定制数据的，只不过等的时间会再长一些。所以还是那句话，买了这台车，先别急着改，先开一段时间再说。其实聊到这里呢，各位也听我逼逼叨叨这么半天了，我们呢也是做一个小小的总结吧。其实我也知道很多人关心的点在哪儿呢，就是这台车它到底值不值得去买？我觉得这台车啊，它可以去买，但是呢，不要着急去买，因为杰尼赛斯估计他自己都没想好在国内的路应该怎么走，所以静观其变就好。不过 G70 这台车呢，它的配置还有账面参数啊，确实不错。虽然杰尼赛斯它的 SUV 溢价比较严重。但是它轿车的溢价呢，真的不多，这一点呢还是值得肯定的。其实之前现代集团啊，它也不是说没有做出过努力，他们之前给起亚不是弄了一台 STINGER 吗？但是卖的也不是特别好，主要的原因啊，我感觉还是价格有点高，而且起亚的口碑和调性摆在那边，真的很难支撑 STINGER 的定价。即便很多人开过 STINGER， 说哎呀，这真是一台好车。哪怕是 2.0T 版本都是一个好车，可真当要掏钱买的时候，这些给出好评的人也只是会说：“哎，我下次一定，下次一定。”那么，哪怕我们不说起亚，我们只说现代，想要去做向上突破，真的不是一件容易的事情。或者说，不管对于哪个品牌来说，想要往上去突破，都是一件非常非常难的事儿。那么你看现代它做了哪些影响它向上突破的事情呢？那么首先，之前现代它在国内卖的普通车型是越做越烂的，甚至可以说到了后期或者说到了这两年，它已经被国产车甩开几条马路了。那么其次呢，主打运动的 N 系列一直都不来国内，这个 N 系列其实是现代的性能车天花板呀，像那个什么 i20N 哇，做的多好呀。在海外真的是给你花高尔夫 GTI 的价格买到高尔夫 R 的性能了，可是他们来国内卖吗？他们不来呀，他们只把这些好车子往北美市场去卖。所以这也不知道他们是怎么想的，是真的看不起我们中国的消费者吗？哪怕我们不说他是不是真的看不起中国的消费者，我们就就车论车来说一说，你 N 系列不来国内卖，那你就没有一个天花板车型在那边做宣传，对不对？那大众为什么就算 GTI 一个月只卖两三百台还要继续生产？就是因为高尔夫 GTI 是大众的广告牌啊。那么最后呢，即便是主打豪华的杰尼塞斯，之前是以劳恩斯的名字先进来的，后来又换名叫杰恩斯，那现在又叫杰尼塞斯，你这断断续续的也没个传承，品牌知名度自然也就不高了嘛。所以归根结底呢，我觉得 G70 啊，它只属于小众群体。这车呢，反正调性是有的，性能呢也是有的，就看你愿不愿意去买了。不过我问了身边很多人啊，他们在了解完这台车之后，就给我留下了一句话：这韩国车呀，还是算了吧。OK， 那么今天关于吉尼赛斯 G70， 我们就聊这么多。下面是我们的留言互动环节。上一期的节目里啊，我们聊了宝马的 M240i。或者说宝马的整个二系酷配，我在录音的时候呢，还出现了一个小小的错误啊，就是把它的风阻系数应该是0 2 6 CD， 结果我给说成0 6 2 CD 了，这个真的是不应该啊。那么第一条留言呢，来自田磊5 F， 这也是我们的一位老朋友了，他说很久之前看过国外的对比测评视频，测的是宝马 M 2和 M 4形容 M 2呢，就像一个弓箭手；形容 M 4啊，就像是一个重炮手。当时的 M 2就很种草，感觉这种动力强、操控好、又好看又轻盈的车子，真的是人间极品。后来自己买车的时候，看了看钱包，看了看自己190斤的体重，感觉迈腾真好。其实很多人都像你这个样子，一分钱难倒英雄汉。不过也没办法，对不对？柴米油盐酱醋茶哪个不花钱啊，是吧？但是呢，还是那句话，要有自信，对吧？要相信自己，总归有一天能开上自己喜欢的车的，好不好？那么第二条留言啊，来自棉雀，他说：“这个宝马二系全网都在刷，出了必买。”其实我觉得全网都在刷出必买是一件很正常的事情，因为这台车真的做得很不错，很不错，所以全网都在刷这个出了必买。也很正常，就是看到时候有多少人是下次一定了，好吧？那么最后一条留言呢，来自糖醋排骨，我们走。他说：“兔子你好，我是之前咨询过你买车的，最后在 GRC 43和 x 3 MC 里面选择了 x 3 MC， 想问一下这台车怎么玩，怎么改？其实 x 3 MC 这台车呢，你完全可以先把硬件进行一个升级强化。”像头段、然后进气、中冷这三个地方，还有你的点火线圈、火花塞都可以做一个升级。那么做完这些升级以后呢，其实你要做的就是一个字等，因为现在宝马的电脑不是还没有被破解吗？所以说就只能等啦。至于什么轮毂、轮胎一类的，你自己看吧，想换也可以，不想换呢也无所谓。避震器呢可以换一下。然后包括一些底盘的强化件啊，也可以安排一下。好像除了这些也没了呀。毕竟叉三 MC 它原厂的性能就已经很强了，好不好 ？OK， 那么以上呢就是我们今天节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目呢会在每周二和每周四的凌晨更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。各位如果还有什么想听的车呢，也可以在节目下方留言。我们下期的节目接着聊。拜拜。